0: Sag mal was ins Mikro. Ich sag mal was ins Mikro. Das Mikro spielt aber ja, noch nicht in nicht. Ja, ich würde dann im ungefähr dieser Lautstärke den ganzen Abend sprechen. Es ist technisch wahnsinnig langweilig.
1: Noch laufen die Vorbereitungen hier im Pantheon in Bonn, einer Kabarett-Theaterbühne, die wieder angefangen hat, nach der Corona-Zeit langsam Veranstaltungen stattfinden zu lassen. unserer Sicherheit einfach
0: mal so. einmal... Ach so, ein bisschen mehr Gas geben. Ja, puh, das fällt mir sehr schwer. Ich bin ja
1: heute Abend können bis zu 220 Leute in das Pantheon kommen, so sieht es das neue Hygienekonzept hier vor. Und die Stühle sind weit voneinander entfernt aufgebaut, an kleinen Bistrotischen.
0: Okay, ähm, ja, also es wird tatsächlich heute nicht lauter, also glaube ich, wäre aber wahrscheinlich nichts leiser. Reicht schon? Reicht Cool, ja auch. Ja, ja, ja. ja.
1: Sarah Bossetti hat jetzt gerade ihren Soundcheck erledigt, das Licht ist geklärt, der Büchertisch ist aufgebaut. Jetzt geht es noch an den Feinschliff, vor allem mit der Darstellung im Hintergrund. Ist Sie noch nicht ganz zufrieden, er diskutiert im Moment noch mit den Technikern, denn es sollen Bilder gezeigt werden von ihrem privaten Laptop, der angeschlossen wurde. Da sollen Teile von Zitaten aus ihrem Buch gezeigt werden und zwar so groß, dass es auch in den hintersten Reihen zu lesen ist auf einem großen Bildschirm. Alle Vorbereitungen sind erledigt. Sarah Bossetti zieht sich in die Künstlergarderobe im Backstage-Bereich zurück. Ein hoher Raum, die vergitterten Fenster erinnern ein bisschen an ein Gefängnis. Dazu ein großer Spiegel auf einem Tisch mit zwei Stühlen davor. Die 36-Jährige wirkt entspannt und schreibt noch schnell eine Nachricht an ihren Partner, dass sie gut angekommen ist. Und wir sind sofort beim Du, als wir über ihre anstehende Show reden.
0: Ich finde es ja immer so ein bisschen langweilig, wenn man sich einfach auf die Bühne stellt und Leuten genau das, was sie eh schon kennen, erzählen. Das finde ich dann so die schlechteste Form von Comedy sozusagen. Ne? Das, das interessiert mich einfach nicht. Das können andere Leute machen, aber es interessiert mich nicht. Ähm, ich finde allerdings auch nicht interessant, äh, um der Provokation willen zu provozieren. Also ich finde tatsächlich die meisten... Dinge, die ich sage, gar nicht unbedingt provokant. Das ist, manchmal wird es so aufgefasst, aber ich tue das nicht, weil ich denke, boah, damit provoziere ich jetzt die Leute, sondern ich meine das in der Regel schon auch so.
1: Trotzdem funktioniert ja so ein Abend eher wie eine Echokammer, oder? Zur Show von Sarah Bossetti kommen doch nur die Leute, die auf die gleiche Weise auf die Welt schauen wie du.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir nicht ähm, die politische Lage hätten, die wir haben, dann wäre das auch weitaus weniger schlimm. Aber im Moment ist es ja tatsächlich so, dass Leuten Dinge zu erzählen, die sowieso dasselbe denken gar nicht so förderlich ist. Es ist auch nicht
1: hinderlich, also es schadet jetzt auch niemandem, aber das, das ist noch nicht die Lösung des Problems. Und wenn man dich jetzt provozieren wollen würde, dann müsste ich dich jetzt fragen, wer dein Kind gerade betreut, während du durch die Weltgeschichte tust? Das passiert tatsächlich. Also das passiert tatsächlich Frauen auch sehr viel mehr als Männern,
0: ohne immer alles auf Frauen und Männer reduzieren zu wollen. Aber ich habe nicht nur selbst erlebt, sondern auch viel von Kolleginnen gehört, dass sie, sobald sie ein Kind haben, immer gefragt werden, wo denn jetzt das Kind ist. Und männliche Kollegen, die zeigen dann Bilder von ihnen, guck mal, alle sagen, oh, wie süß. Und niemand kommt auf die Idee zu fragen, wer da jetzt gerade drauf aufpasst. Also ich bin auch schon gefragt worden, ach, haben sie jemanden, der das Kind betreut? Die kommen gar nicht auf die Idee, dass es sich gar nicht um unbefleckte Empfängnis handeln könnte. Sondern, ja. Ist denn
1: Feminismus das wichtigste Thema für dich im Moment?
0: Ich würde das so nicht unterschreiben. Also Feminismus ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, weil ich finde, dass man sich mit diesem Thema beschäftigen muss. Und weil ich finde, dass Feminismus präsent bleiben muss, weil wir einfach noch nicht da sind, wo wir sein müssen. Das ist jetzt kein Kampf, den ich mir ausgesucht habe, weil ich ihn so toll finde, sondern das ist, glaube ich, einer, den wir als Gesellschaft einfach ausfechten müssen. Und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Kommt natürlich hinzu, dass ich ja nun mal auch eine Frau bin. Das heißt, wie fast alle anderen Frauen, vermute ich jetzt mal so, werde auch ich mit Sexismus konfrontiert und ähm, dann regt sich dieser Widerstand ja irgendwie von selbst. Das heißt aber nicht, dass das jetzt mein einziges Thema ist. Bist du missionarisch unterwegs auf der Bühne? Das finde ich schwierig zu beantworten. Also natürlich möchte ich Leuten meine Gedanken nahebringen, aber missionarisch finde ich halt ein krasses Wort tatsächlich. Insofern ist der erste Impuls natürlich Nein zu sagen. Das wäre mir aber zu einfach. Natürlich habe ich ein Anliegen, so nervig genau das nämlich auch ist, genau dieser Nervigkeit auch so ein bisschen Bedarf beim Thema Feminismus. Eben nicht zu sagen, ach ja, nee, dann nee, ist auch egal jetzt, sondern äh, einfach zu sagen, nee, es ist aber nicht okay. Und äh, wir sind halt nicht mitgemeint. Und äh, es ist aber eben noch ein Problem. Und die Brüste der Kellnerinnen gehen halt gerade niemandem was an. So, ne? Also man befindet sich ja immer wieder in Situationen, in denen man irgendwie äh, denkt, das wäre jetzt total schön und einfach einfach blöd mitzulachen über den dummen Scherz, der da gerade gemacht wurde. Und niemand möchte die nervige Frau sein, die dann allen den Spaß verdirbt. Aber ich glaube, dass wir das leider
1: noch eine Weile machen müssen. Aber wenn du den Finger in die Wunde legst, ist es ja erstmal nicht lustig. Wie kann man die feministische Botschaft lustig verpacken?
0: Ja, der Punkt ist ja, dass der Ursprungswitz nicht witzig war. Ich finde es gar nicht schwierig, ohne Sexismus lustig zu sein. Ich finde eher, die Leute, die ein Problem haben, ohne Sexismus lustig zu sein, die sollten sich Gedanken darüber machen, was mit ihrem Humor nicht stimmt. Also ich verstehe mal nicht, warum die Leute meinen, man müsste unbedingt, es trifft ja nicht nur auf Feminismus und Sexismus zu, sondern man müsste unbedingt Minderheiten beleidigen, um witzig zu sein. Ich halte das für einen Irrglauben.
1: Und wenn du jetzt wieder auf so viele Menschen triffst, ist dann da Aufregung? Was ist das für ein Gefühl, so kurz vorm Auftritt?
0: Ich bin immer ein bisschen aufgeregt, aber ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt noch mal ein bisschen anders war. Also der erste Soloauftritt nach der Pause, der vor drei Wochen war, als ich da auf die Bühne gegangen bin und ähm, dieser freundliche Begrüßungsapplaus kam, da war ich ganz hach. Also es war richtig, da habe ich so gedacht, man stumpft tatsächlich so ein bisschen ab nach einer Weile, was man gar nicht denkt, man freut sich ja immer. Aber da war das schon außergewöhnlich schön und auch tatsächlich ganz blöd, Menschen zu treffen. Ich bin ja gar nicht immer ein großer Fan von Menschen, aber jetzt, wo ich sie so wenig gesehen habe, vermisse ich sie dann doch. Ja, vielen Dank. Äh, habt ihr äh, gute Laune? Ja. Schön. Äh, das möchte ich nicht. <lacht> Deshalb möchte ich jetzt zwei Stunden über Hass sprechen. Ich dachte, Hass ist ein super Thema. Hass macht allen schlechte Laune. Wir haben jedenfalls ein Hassproblem in unserer Gesellschaft und ich bekomme ja auch relativ häufig Hasskommentare im Internet, wie so ziemlich alle Menschen, die sich irgendwie öffentlich äußern und Irgendwann habe ich gedacht, ich muss was machen mit der Energie, die in diesen Hasskommentaren steckt und dann habe ich mir angewöhnt, aus den schönsten Hasskommentaren, die ich bekomme, etwas noch Schöneres zu machen, nämlich Liebeslyrik. Ihr seid hier also in einer Liebeslyriklesung gelandet, das wusstet ihr vorher nicht, aber es wäre echt super unhöflich, jetzt aufzustehen und zu gehen. Das heißt, da müsst ihr jetzt leider durch. Ha, aber es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Ich ähm, illustriere das einfach mal. Ähm, ich habe zum Beispiel den folgenden Kommentar bekommen. Ich werde gleich meine kleine Perle in meinen Arm nehmen und ihr meine männliche Liebe geben. Und ihr, verbitterten Emanzen, macht viertklassige Liebe mit Typen von Joko oder Böhmermann verschnitt, die beim Rödel noch weinen. So, ich fand den ganz schön. Also hat mich grammatikalisch so ein bisschen überfordert, aber ich hatte so das Gefühl, da hat sich jemand Mühe gegeben und ich habe Folgendes daraus gemacht. Ich weiß nicht, ob Jan Böhmermann jedes Mal beim Rödeln weint. Ich weiß nicht, ob des schönsten Mannes Schönheit aus dem Dödel keimt. Emanzipiert heißt losgelöst, nicht mangelhaft antrieben. Emanzen sind nur strapaziös, nicht unfähig zu lieben. So schön dein Traum vom runden, glatten, demütigen Glück auch war. Frauen haben Kanten und sind als Perlen unbrauchbar. Und wenn du deine Perle gleich behutsam aus der Muschel schälst und dich wie echte Kerle dann voll Ungeduld durchs Kuscheln quälst, vergiss nicht, eines Tages, da ist es an der Zeit, da bist auch du, du alter Träumer, für eine echte Frau bereit. Vielen Dank.
1: Nach gut 50 Minuten Programm macht Sarah Bossetti eine kurze Pause. Die Leute sollen sich mit Getränken versorgen. So ist es mit dem Veranstalter vereinbart. Wie üblich wird auch die Schlange vor der Damentoilette schnell länger. Andere Zuschauer nutzen die Zeit fürs Durchschnaufen im Freien oder eine schnelle Zigarette. Die meisten hier sind über 50 und damit deutlich älter als die 36-jährige Künstlerin auf der Bühne. Draußen vor dem Theater stehen viele Pärchen zusammen mit einem Getränk in der Hand. Die meisten scheinen ganz zufrieden mit dem bisherigen Verlauf überzeugter Feminist werde ich mit Sicherheit nicht. Aber äh, Sarah Bussetti mag ich sehr gerne, weil sie das auf eine sehr intelligente Art verkörpert. Darf ich Sie fragen, sind Sie hierher gekommen, um sich unterhalten zu lassen oder um sich zu gruseln? Weil <lacht> teilweise ist es ja auch gruselig, was da an Rückmeldungen Frau Bussetti vorliegt. Also ich finde die
0: Äußerungen, die ihr geschrieben werden, schon äh, sehr krass. Also das hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass Leute sich so abartig äh, äußern.
1: Und was nehmen Sie aus diesem Abend mit? Was glauben Sie jetzt so nach der ersten Runde?
0: Ja, wir werden, glaube ich, viel darüber morgen früh diskutieren oder beim äh, Frühstück ja, inspiriert. Ja, vielleicht sieht man es auch ein bisschen differenzierter nochmal, ja? Sehr kurzweilig. Äh, war schon viel zu lachen dabei, auch viel, wo man mal schluckt, wenn man das hört, was sie so geschrieben bekommt.
2: Also ich, ich finde es einen guten Weg, damit umzugehen und... Äh ja, den Leuten quasi ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Aber ich fürchte, es äh, wird bei den Personen nicht ankommen. Ich glaube nicht, dass man die noch wirklich erreichen kann. Ja.
1: Wer ist Sarah Bossetti für Sie? Ähm, also in erster Linie natürlich ein Vorbild. Jemand, der ähm, Stellung bezieht, eine Haltung hat. Und das finde ich sehr bewundernswert, ja. Sarah Bussetti hat die Pause genutzt, um beim Lieferdienst einen Salat zu bestellen. Das Catering für die Künstler ist im Pantheon den Hygieneregeln zum Opfer gefallen. Auch in der zweiten Runde liest sie Hasskommentare und ihre Liebeslyrik vor. Und sie hat auch Radiokolumnen ausgesucht, die beim WDR oder RBB laufen und die immer mit einem Augenzwinkern oder mit Wortwitz geschrieben sind.
0: Den ganzen Tag lang wollen wir Dinge. Wir wollen in einer großen Stadt wohnen, in der wir nie weit fahren müssen. Wir wollen alle Kneipen direkt vor der Tür haben und alle Supermärkte und Apotheken und Kindergärten und Bäcker und Banken. Und trotzdem wollen wir aus dem Fenster gucken und nichts als einen einsamen See im Abendlicht glitzern sehen. Alles soll da sein und nah sein und uns doch nicht berühren, außer wir wollen berührt werden, dann aber richtig, mit Fäusten und Handschellen und Peitschen und dem kleinen bisschen Schmerz, der uns den Sinn für Realität zurückgibt. Wir wollen es schwer gehabt haben, damals, aber unser Heute soll leicht sein und unser Morgen ein Fest. Wir wollen einen Hund haben, aber nicht in die Kälte raus müssen und Underdog sein und die Könige der Welt wir wollen gewinnen, ohne zu kämpfen. Wir wollen frei sein, aber nicht haltlos. Wir wollen eine Haltung haben und Haltung bewahren. Wir wollen die Wahrheit, aber nicht enttäuscht werden. Wir wollen tolerant sein und das Maß aller Dinge. Und das Maß aller Dinge. Und das Nickers aller Dinge. Wir wollen eine abwechslungsreiche Welt, in der alle genauso denken wie wir. Und sprechen wie wir und aussehen wie wir, nur immer ein bisschen hässlicher. Wir wollen einzigartig sein und trotzdem normal. Wir wollen schön sein und trotzdem sympathisch. Wir wollen den Himalaya überwunden haben, ohne vom Sofa aufzustehen und bescheiden sein, aber keinen Grund dazu haben. Wir wollen Frühstück am, aber keine Krümel im Bett. Wir wollen den Rausch ohne Kater und die Liebe ohne Drama. Wir wollen Leben ohne zu sterben und ein Anrecht auf Wehmut ohne etwas zu verlieren. Wir wollen wissen, wieso es war, wie es war. Und wir wollen wissen, ob wir wissen wollen, was noch kommt. Wir wollen, dass man uns nicht gibt, was wir verdienen. Wir wollen mehr verdienen als unser Nachbar und trotzdem eine gerechte Welt. Wir wollen Recht haben. Wir wollen nicht Recht sein. Wir wollen nicht immer wollen müssen, denn Wollen macht müde. Wir wollen uns in Wolle einwickeln, in Wolle, die weich ist und sich ein bisschen nach Liebe anfühlt. Vielen Dank.
1: Viele der Texte von Sarah Bussetti gibt es inzwischen als Buch. Das Aktuelle heißt wie ihre Bühnenschau »Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe« und versammelt ausgesuchte Hasskommentare und die daraus entstandene Liebeslyrik. Bussetti verkauft die Bücher selbst nach dem Auftritt im Foyer. Sie hat etliche Exemplare in ihrem handlichen Rollkoffer aus Berlin mitgebracht. Und wer will, bekommt eine Widmung und hat die Chance, sich kurz mit Bussetti zu unterhalten. Heute Abend sind es wenig Zuschauerinnen und Zuschauer, die eine Frage haben oder ein Gespräch anfangen. Die meisten, die in der Schlange anstehen, scheinen ein bisschen eingeschüchtert von der zählichen Frau mit den schulterlangen blonden Haaren.
0: Bitte schön, danke schön. Viel Spaß Tag. Tag. Ich. Danke. Soll ich was reinschreiben? Für Charlie. Für? Charlie. Charlie mit IE oder mit, oh. mit Danke, wenn ich noch viel Sinnvolles mit anstehe. Ja, schönen Abend
1: noch, Ich hätte gern eins äh, signiert für meine Freundin, die eigentlich heute Abend noch herkommen wollte, aber Risikopatientin. Oh, Okay, verstehe. Für Susanne.
0: Für Susanne, okay. Aber das schreibe ich nicht alles rein, weil das ist ja total traurig eigentlich. Ne? So es ist es ja, ja das hat schön. Ja auch das ein Geburt,
1: das ist Eine halbe Stunde ja. dauert es etwa, dann sind alle Bücher weg und die Zuschauer auch. Das Personal räumt den Saal auf und sortiert hinter der Bar die Getränkeflaschen. Nachdem Sarah Bossetti ihre privaten Sachen aus der Künstlerumkleide zusammengerafft hat, setzen wir uns für ein kurzes Resümee ins Theaterfoyer. Sarah Bossetti ist ein bisschen blass um die Nase und wirkt jetzt ganz schön ausgelaugt.
0: Ich bin wirklich nicht mehr so viel nervös wie früher, ne? aber mir wird kalt und ich werde müde. Und kurz bevor ich auf die Bühne gehe, habe ich eigentlich immer den großen Drang, mich einfach zu Hause auf dem Sofa zu verkriechen. Das ist, glaube ich, meine Form von Nervosität, dass alles in mir sagt, ich kann jetzt, ich will jetzt, oh Gott, so viele Menschen. Und sobald ich dann aber auf der Bühne bin, ist es schön. Also es gibt halt diesen, diesen Moment der Selbstüberwindung, den gibt es manchmal noch.
1: Bei der Reaktion des Publikums merkt man auch häufiger, dass manchmal Lachen auch im Halse stecken bleiben. Gerade wenn du vorliest, was für Kommentare an dich herangetragen werden, ob im Netz oder wie auch immer. Was ist dein Ziel? Womit sollen die nach Hause gehen?
0: Also mein Ziel mit diesen Abenden, entscheidend ist ja nicht nur der Moment, in dem die Leute nach Hause gehen, entscheidend ist ja auch, was für einen Abend die durchleben, ist in diesem Programm konkret, dass wir Spaß haben mit Hasskommentaren, weil das den Hasskommentaren einfach komplett ihre Macht nimmt. Das ist ja das Gegenteil von dem, was die Leute wollen, die diese Kommentare schreiben. Und wenn wir dann da jetzt mit 200 Leuten sitzen und die über die Kommentare lachen oder über das lachen, was ich daraus gemacht habe und irgendwie Spaß damit haben, dann finde ich das schon sehr, sehr viel. Weil die Sache mit den Kommentaren ist, da stehen böse Wörter drin, aber das ist ja eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass das der Versuch ist, Macht auszuüben. Der Versuch ist, die Adressatin oder den Adressaten klein zu machen. Und das wird eben durch diese völlig alberne Sache, die ich damit mache, mit dieser Liebeslyrik, im besten Fall durchbrochen.
1: Wenn du ein Buch schreibst, wenn du auf der Bühne stehst, wenn du im Fernsehen unterwegs bist, gibt es da Unterschiede von den Reaktionen von der Masse, aber auch von der Qualität?
0: Ja, es gibt Unterschiede in der Art der Kommentare, je nachdem, wo und wie die Leute mich wahrnehmen. Also was ich gemerkt habe, ist, dass nach Fernsehauftritten die Leute sehr viel respektloser sind als nach allen Formen von Live-Auftritten. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass die Leute Menschen, die sie im Fernsehen sehen, nicht so richtig als Menschen wahrnehmen, sondern als merkwürdige Medienfiguren, mit denen man erstmal alles an den Kopf hauen kann. Wahrscheinlich vermuten sie auch nicht, dass man es wirklich liest. Ich weiß nicht, was es ist, aber da scheint die Hemmschwelle weitaus niedriger zu sein, böse, richtig eklige Sachen auch zu schreiben, vor allen Dingen diese sexualisierten Sachen. Also ich habe nach Fernsehauftritten auch ganz viele Kommentare bekommen, die positiv gemeint waren, aber die wirklich jede Grenze überschritten haben, also irgendwelche... Sexfantasien oder so. Und das ist eben nicht nur eine Internetsache, sondern beim Fernsehen
1: passiert das irgendwie auch. Du bist viel mehr Projektionsfläche. Deine Bekanntheit hat sich sicherlich gesteigert durch Formate, wo du bei den Mitternachtsspitzen auftrittst oder bei Extra 3 und ähnlichen Formaten. Die sind allerdings sehr männlich geprägt. Nicht selten gibt es nur eine Frau an diesem Abend. Ist das eine Feststellung, die nur ich gemacht habe, oder ist das tatsächlich so? Das ist einfach ganz, ganz häufig so. Inzwischen...
0: Ändern sich da Dinge, glücklicherweise. Natürlich, wie immer, viel zu langsam. Ich sehe da aber eine positive Entwicklung. Findet Sexismus in diesen Orten statt? Ja. <lacht> äh, ja, das findet in der Bühne statt. Nicht, nicht immer und nicht überall, aber ja, das gibt es auf
1: jeden Fall. Du bist von der Lesebühne gekommen, über die Slam-Szene, von der wir gerade sprachen, hin zu der Kabarett-Szene und deiner Autorenschaft. Wann hat eingesetzt, dass du diese Hasskommentare oder diese heftigen Reaktionen dann auch bekommen hast?
0: Ich glaube, die Sache mit den Hasskommentaren hat tatsächlich bei den ersten Fernsehauftritten angefangen. Und nochmal einen Schub bekommen in dem Moment, in dem ich auf Twitter gelandet bin. Und je politischer ich geworden bin, desto krasser sind die Hasskommentare geworden. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich, wie gesagt, möchte ungern immer alles auf mein Frausein reduzieren, habe aber trotzdem das Gefühl, dass mir eben sehr häufig Männer schreiben, die so ein bisschen der Meinung sind, dass ihnen eine Frau jetzt mal nicht die Welt erklären soll. Und wenn es um Feminismus geht, dann ist einfach alles vorbei. Dann, ist, dann, dann wird nicht mehr diskutiert, dann wird nur noch beleidigt.
1: jetzt eine Woche nach dem Auftritt im Pantheon in Bonn. Ich bin mit Sarah Bosetti verabredet in Berlin. Hier lebt sie im Moment. Und sie bringt zum Treffen Daniel Hoth mit. Das ist ein Kollege von der Bühne, mit dem sie zusammen lange das Duo Mikrokosmos, also gleicher Name wie diese Sendung witzigerweise, das Duo Mikrokosmos gebildet hat und bei Poetry Slams aufgetreten ist. Und wir haben uns verabredet im Treptower Park, an der Spree direkt. Boote fahren im Hintergrund und man hört auch ein paar Krähen immer wieder. Wir haben uns ein ruhiges Plätzchen gesucht, um den Laptop aufzuklappen, den ich mitgebracht habe, weil wir uns zusammen alte Auftritte von den beiden anschauen wollen. Ich hab Angst. Ich auf
2: dir. Du liegst ganz Schmerz
0: ich sehe wahnsinnig lustig aus. Sehr anders aus ich ja. sehe so lustig aus. Ich Warum? Was Pony. ist anders? Ich habe einen Pony.
1: So. <lacht> das ist jetzt von 2014 das Video, ne? Ja. ja.
2: Das war in Ulm, oder?
1: Das war in Ulm,
2: genau. In das ja.
1: Stück heißt, ich liebe dich.
2: Das heißt, es gibt ja im, im Slam Einzelwettbewerb und Teamwettbewerbe. Und da haben wir ja mitgemacht beim Teamwettbewerb.
0: Mit diesem Text habe ich Beatboxen gelernt.
1: Ja, ich bin auch ganz beeindruckt, als ich es das erste Mal gesehen habe. Schade, dass ich davon keine <lacht> Probe bekommen habe.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen beeindruckt jetzt, wo ich das nach langer Zeit nochmal sehe. Kannst du das noch? Ich glaube schon. Das ist bestimmt wie Fahrradfahren. Vermutlich, ich weiß es nicht. Das ist schön, jetzt Ach, okay. ist die Internetverbindung abgebrochen. Ich finde, das sollte unbedingt mit rein. Ja,
1: das kann ruhig. Wir sind ja schließlich hier draußen und in Berlin und in Deutschland. Da passiert sowas. Aber vielleicht lassen wir es mal an der Stelle. Ja, das ist, das, ist das, wenn ihr euch das jetzt anschaut, das ist jetzt sechs Jahre her... Ja. Ist das so ein bisschen wie im Familienalbum äh, blättern und ein bisschen Stolz, was man so auf die Beine gestellt hat ne? und gleichzeitig auch ein bisschen Scham belastet?
0: Es ist erstaunlich, dass man das beides gleichzeitig kann. Ne? So ein bisschen Stolz auf Speedboxen und so ein bisschen Scham für den Pony. Aber ähm, ja, ich glaube, genau so ist es.
2: Ich glaube, es gibt andere Teamtexte, für, für die wir uns jetzt schämen würden als den. Ich glaube, der ist schon noch in Ordnung. Ja, das ich weiß nicht, ob wir den heute noch mal so machen würden, wenn wir zusammen Auftritt hätten, aber...
0: Was wäre anders? Wir würden nicht dazu kommen, ihn zu schreiben. Das ist vor allem anders, glaube ich. Wir haben aber ehrlich gesagt schon immer so ein bisschen anlassbezogen geschrieben. Also wir haben ehrlich gesagt hauptsächlich immer, wenn die deutschsprachigen Meisterschaften anstanden, haben wir Teamtexte geschrieben. Nicht, weil uns das sonst keinen Spaß gemacht hätte. Also wenn man einen Teamtext hat und den drauf hat, dann macht es auf der Bühne richtig viel Spaß. Aber es ist aufwendiger, ihn zu schreiben. Zu zweit
1: schreiben ist einfach schwieriger. Wie läuft denn das mit den Texten dann, wenn man das zu zweit macht?
2: Jemand hat eine Idee oder beide haben zusammen eine Idee und dann schreibt man abwechselnd einfach.
1: Genau. So
2: was bei uns zumindest.
0: Ja. Und wo holt ihr euch die Ideen? Das ist ja so eine Frage, die immer gestellt wird und nie beantwortet werden wird, weil äh, wir die Antwort natürlich nicht kennen. Keine Ahnung, die Ideen, die, die kommen oder kommen nicht und woher sie kommen, haben sie mir noch nicht verraten, keine Ahnung.
2: Aus den Erfahrungen, die man im Leben macht.
1: Das heißt, wie seid ihr beruflich zusammengekommen? Erinnert ihr euch, also beide unterwegs einzeln und dann im Kontext sozusagen von Slam-Auftritten getroffen? Wenn man das viel macht,
0: wenn man viel auf den Berliner Lesebühnen und Slams unterwegs ist, dann trifft man sich jede Woche ungefähr dreimal. Und dann haben wir relativ schnell mit zwei anderen zusammen eine Lesebühne gegründet, wo wir uns, anfangs war das noch alle zwei Wochen, inzwischen ist das monatlich, dann eben alle zwei Wochen zusätzlich auch noch bei der Lesebühne alle immer
1: zusammen getroffen haben. Und was macht es für dich aus, nicht allein auf der Bühne zu stehen, sondern zu zweit? Ist das einfacher oder treffen da zwei Künstler Egos aufeinander und man muss es so ein bisschen austarieren?
0: Ich glaube, das kommt sehr darauf an, mit wem man sich auf eine Bühne stellt. Ich hätte sehr wenig Lust dazu, mich mit jemandem auf die Bühne zu stellen, mit dem man dann um den Platz auf der Bühne noch kämpfen muss. Also ich glaube, es funktioniert dann gut, wenn man sich gegenseitig gut findet und wenn man sich gegenseitig Raum lässt, und das war bei uns nie ein Problem. Im Gegenteil, wir haben halt auch viel zusammen moderiert. Das heißt, wir sind auf der Bühne sehr, sehr eingespielt auch einfach. Und dann bedeutet es vor allem unglaubliche Entspannung, weil du immer weißt, wenn ich es jetzt verkacke, dann wird er es schon rausreißen.
1: Der peinlichste Moment auf der Bühne? Gibt es sowas?
2: Für uns als Team fällt mir sofort das ein.
1: Nein, das fällt dir nicht ein. <lacht>
2: Nein. nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. das hast du vergessen, das habe ich auch vergessen. Wir sind zu den deutschsprachigen Meisterschaften gefahren mit einem Text. Und zwar dem Text, den wir da gerade angehört haben. Und das waren ja unsere ersten Meisterschaften als Team. Und wir haben nicht damit gerechnet, dass wir weiterkommen würden. Und dann haben wir, ähm, sind wir aber weitergekommen. Und das war einerseits sehr schön. Und andererseits dachten wir, ach du Scheiße, wir haben ja gar keinen Text für morgen, das war doch für das Halbfinale.
2: Theater in, in Hamburg, oder?
0: Das Schauspielhaus ja. in Hamburg, genau. Und dann haben wir über Nacht noch einen Text geschrieben. Und dann haben wir fünf Minuten bevor es losgeht, gedacht, Komm, der ist so schlecht geworden, wir machen Impro. Das war ganz lustig. Wir hatten sogar einmal Szenenapplaus mittendrin, hast du behauptet, das habe ich verdrängt. Ja, das war ein sehr schöner Auftritt.
1: Daniel, wenn du dir Sarah jetzt anguckst, mal abgesehen von dem Pony, den wir schon thematisiert <lacht> haben, was ist der Unterschied zwischen der Sarah, die dort auf der Bühne steht und die, die momentan auf der Bühne steht?
2: Ich finde, diese Essenz von, von Sarahs Schaffen, die ist ja immer noch erhalten geblieben. So. Das Talent ist ja jetzt nicht weg und wurde abgelöst durch Professionalität oder so. Also so der Funke, der da drin ist, den sehe ich heute auch noch, wenn ich sie sehe.
1: Ja. Es geht ja auch darum, tatsächlich das Publikum zu kriegen an einem bestimmten Punkt. Wie macht Sarah das? Was ist der Trick? Gar
2: nicht. Also es gibt ja Menschen, die sind so Rampensäue, sag ich mal. Also die gehen halt auf die Bühne und die machen einen ganz ganz viel Krach und nehmen ganz viel Platz ein und dann ähm, kriegen sie ihre Aufmerksamkeit. Bei Sarah ist das ja anders. Also sie kriegt die Aufmerksamkeit ja eher durch, vor allem auch durch den Inhalt, den sie, den sie transportiert. Und deswegen war es, glaube ich, auch bei Slam so, ähm, ist, ist sie nicht die, noch nicht Meisterin geworden. Weil bei Slam ähm, sehr, sehr, zum Beispiel sehr viel abhängt von, von der Bühnenpräsenz und wie man da rumtobt oder so. Und bei Lesebühnen, Kabarett und so, da geht es ja schon eher um also noch mehr um Inhalte.
1: Und was ist die Essenz, von der du gerade sprachst, von Sarahs Arbeit? Was würdest du sagen? Ja, jetzt,
2: na, Intelligenz, ein schöner Sarkasmus, halt auch die Komplexität ihrer Gedanken und auch die, die Fähigkeit, die, die Komplexität auch so auszudrücken, dass man sie nachvollziehen kann. Und dieses positive Verbissene, da so dran zu bleiben und nicht zu sagen, ah, ist mir zu anstrengend oder so. Das ist, glaube ich, für mich ziemlich essentiell für, für ihr Schaffen.
1: Wie schön, ein schönes Kompliment, oder? Ist das unangenehm? Nee, ich kriege wahnsinnig gerne Komplimente. Ich kann gar nicht damit umgehen, aber ich finde es toll. Aber jetzt bleiben wir nicht bei den Komplimenten, sondern gucken auch mal, ihr habt ja zusammengearbeitet und dann sicherlich auch Kritik aushalten müsst vom jeweils anderen. Wie kritikfähig ist Sarah?
2: Ähm, sehr sehr kritikfähig. Also ich glaube, wir führen da ziemlich viel Austausch über unsere Dinge, die wir jeweils tun. Und ähm, da hilft so eine Lesebühne auf jeden Fall auch. Also da ähm, gab es auch öfter schon nach, nach irgendwelchen Texten, die so ein bisschen kontroverser waren oder so, Diskussionen innerhalb der Gruppe und so, dass man mal sagt, was man nicht gut fand oder was man besser machen würde oder so. Und das machen wir eigentlich auch.
1: Ist also diese Lesebühne auch so ein bisschen so eine Art Spielplatz, wo man sich mal so ein bisschen ausprobieren kann? Genau, genau.
0: Das schlimmste Urteil, das Daniel fällen kann, wenn ich ihm einen Text vorlese, ist, mhm. ja, kannst du machen. <lacht> Dann weiß ich immer, mach mal nicht so, mach
1: mal besser. Langsam wird es frisch, ein leichter Wind geht und selbst in unseren Jacken fangen wir an zu frieren. Daniel Hoth verabschiedet sich und ich gehe mit Sarah Bussetti ein paar Schritte, um warm zu werden. Der Treptower Park ist ein Lieblingsort der gebürtigen Aachenerin. Hier geht sie joggen oder mit Hund und Kind spazieren, um abzuschalten. Sarah, wir waren gerade schon mal ein bisschen so in der Vergangenheit unterwegs. Und haben uns angeguckt, wie so deine Anfänge waren. Wenn du selber zurückschaust, vielleicht sogar Kindheit, Jugend oder so, was hat dich politisiert? Also an welcher Stelle hast du entdeckt, dass es wichtig ist, deine Meinung zu sagen und dass politische Themen dich interessieren? Ich
0: kann schwierig auf die Frage antworten, weil es nicht so einen Moment gab. Das ist tatsächlich einfach über die Zeit so entstanden. Die Notwendigkeit, die eigene Meinung zu sagen, die entdeckt man ja auch selten von einem Tag auf den anderen. Ich habe nicht irgendwann gedacht, oh, das ist mir wichtig, das muss ich jetzt immer machen, sondern ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich Schwierigkeiten habe, meinen Mund zu halten, wenn mich etwas stört. Klingt jetzt irgendwie so äh, heroisch, wie es gar nicht ist. Es ist auch manchmal einfach furchtbar nervig, glaube ich. Ich habe einen Hang zum nervig sein, ein bisschen. Bist du Klassensprecherin gewesen? Nee, nee, ich bin nie Klassensprecherin gewesen. Ich bin aber schon manchmal in der Klasse diejenige gewesen, bei der die Leute dachten, ah, jetzt diskutiert sie wieder. Also bei mir war es so, dass die Lehrerinnen und Lehrer da sehr geteilter Meinung waren. Also einige fanden das super und andere haben mich gehasst dafür.
1: Gibt es Vorbilder für dich? Ob nun politische oder vielleicht auch aus der Kabarettszene oder so? Nee, ich bin, ich bin kein Mensch für Vorbilder.
0: Was stört dich da drin? Gar nichts. Ich habe nur keine. Okay. Ich finde es schwierig, Menschen so zu idealisieren. Und ich glaube, das müsste ich, um ein Vorbild zu haben. Weil sobald du das tust, dann wirst du früher oder später dahinter kommen, dass es nur ein Idealbild eines Menschen und kein echter Mensch ist. Und um mir diesen Moment zu ersparen, fange ich erst
1: gar nicht damit an. Das kommt ein bisschen auch auf die öffentliche Präsentation von Personen an. Du bist selbst jetzt eine öffentliche Person, musstest wahrscheinlich auch lernen, so ein bisschen damit umzugehen. Wir haben darüber gesprochen, dass du gesagt hast, ich bin ich ja nicht berühmt, aber gibt es Menschen, die dich auf der Straße erkennen oder ansprechen? Ich werde manchmal angesprochen.
0: Manchmal auch, weil ich erkannt werde. Manchmal auch einfach, weil ich jemandem im Weg stehe. Aber manchmal
1: auch, weil ich erkannt werde, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein ambivalentes Gefühl ist wahrscheinlich. Einerseits ein bisschen erschreckt man davor und andererseits ist man vielleicht auch stolz. Ich habe den
0: Hang dazu, immer dann angesprochen zu werden, wenn es gerade so doof ist. Also ich, das letzte Mal bin ich angesprochen worden, habe ich gerade meinen Hund ausgeschimpft. Und dann dachte ich sofort, So oh Gott, was denkt die Frau denn jetzt von mir? Was ich sehr schön finde, ist immer, wenn Leute sagen, sie sind doch, ich kenne sie aus dem Fernsehen. Und dann gucken sie einen erwartungsvoll an. Und du hast keine Antwort darauf, weil das ist keine Frage. Und das ist eine Feststellung, die erst mal wertfrei ist. Du weißt also noch nicht, was als nächstes kommt. Du weißt noch nicht, ob sie sagen, ich kenne sie aus dem Fernsehen. Und ich hasse sie. Du kannst also nicht sagen, oh, das ist aber schön, das kannst du nicht machen. Und darauf kann man nicht reagieren. Das ist also auf eine sehr lustige
1: Art sehr, sehr unangenehm. Damit verbunden ist ja auch, dass die Leute dich erkennen, weil man dein Konterfei auf Plakaten sehen kann, weil man es auf deinem Buchcover zum Beispiel sehen kann. Wie findest du es selbst, dich so zu sehen? Ich habe mir abgewöhnt, das irgendwie zu
0: finden, weil ich das als notwendigen Teil dessen betrachte, was ich mache. Ich habe aber akzeptiert, dass es das nun mal irgendwie so sein muss, weil wir Menschen gerne Gesichter sehen. Und deswegen habe ich einfach gedacht, ich nehme das hin und betrachte sowohl die Plakate als auch die Auftritte so professionell wie möglich.
1: Mit der Öffentlichkeit, haben wir auch gerade mit Daniel Hoth darüber gesprochen, kam zunehmend der Hate Speech. Wie sehr sickert diese Negativität, diese Feindseligkeit, diese Hass? trotz allem, obwohl du einen Umgang damit gefunden hast, in dein Leben ein? Hat das eine Wirkung? Immer wenn ich viele Kommentare lese, also viele Hasskommentare,
0: wenn also gerade mal wieder so ein, ein Sturm kommt sozusagen und gerade in der Recherche für dieses Buch und für dieses Programm auch, weil da habe ich wirklich eine ganze Weile, da habe ich wochenlang jeden Kommentar gelesen und mir eben die ganz Bösen auch rausgesucht und abgespeichert und so. Gerade in dieser Zeit oder in so einer Zeit, da merke ich schon, dass mich das sehr niederschlägt natürlich letztlich nicht so sehr, weil ich irgendwie denke, ich bin damit jetzt gemeint oder so, sondern einfach, weil es mich so ein bisschen traurig macht, dass die Leute so drauf sind. Die, die Masse hat dann eine gewisse Wirkung. Also das fühlt sich dann so ein bisschen an, als würde man in einem Raum mit tausend Leuten stehen und die buhen einen alle aus. Und auch wenn man weiß, dass das alles Idioten sind und die einen völlig unberechtigterweise ausbuhen, dann fühlt man ja immer noch dieses Kribbeln auf der Haut. Und das fühlt sich immer noch negativ an. Insofern ja, natürlich haben die eine Wirkung. Aber diese lähmende Wirkung, die die haben können, die haben die bei mir nur ganz kurz. Das schlägt sehr schnell in Trotz um. Weil ähm, ich den Idioten gar nicht zugestehen möchte, dass die in irgendeiner Form Macht haben. Auch nicht über mein Wohlbefinden. Und deswegen ist eben der Umgang, den ich damit gefunden habe, auch relativ schnell gekommen. Weil mir relativ schnell klar wurde, dass ich einen damit finden muss. Ein anderer Umgang wäre natürlich das absolute Ignorieren gewesen. Das machen ja auch viele, das verstehe ich auch. Das heißt, die Kommentare eben gar nicht mehr zu lesen. Aber dann hätte das auch wieder eine gewisse Macht gehabt, weil ich dann ja die positiven Kommentare auch nicht hätte lesen können. Weil keine Kommentare lesen heißt, keine Kommentare lesen. Und das wäre sehr schade, weil es gibt ja auch sehr viele nette Menschen.
1: Du hast gerade gesagt, Angst Hast du nicht. Du willst auch keine Angst haben. Trotzdem gibt es ja im Moment vor allem die Entwicklung von Briefen und Todesbedrohungen von Politikerinnen, vor allem Frauen, die mit NSU 2.0 unterschrieben sind. Und das gibt dem Ganzen, finde ich, ja schon nochmal so eine andere Qualität. Aber das siehst du auf einer anderen Stufe als das, was du bekommst? Ich halte das alles gar nicht für ungefährlich. So soll das nicht klingen. Also
0: dieses Schulterzucken, das du da beschrieben hast, das ist kein Schulterzucken, das äh, hinnehmend wirken soll. Also ich finde gar nicht, ach, so ist es halt, so sind die Menschen nun mal. Sondern ich finde absolut, dass sich das ändern muss. Ich finde auch, dass die Leute nicht mal ein bisschen das Recht dazu haben. Und zwar nicht erst dann, wenn sich das auch im im analogen Leben wirklich in Gewalttaten niederschlägt, sondern auch dieser Internethass, der ist eigentlich völlig inakzeptabel. Und dass der bedrohlich werden kann, das wissen wir. Das blende ich auch nicht aus. Verhältst du dich anders deswegen? Meine Mutter hat mir verboten, nach Auftritten alleine nach Hause oder alleine zum Hotel zu gehen. <lacht> ich versuche, auf sie zu hören. Vor allen Dingen habe ich das früher noch gemacht. Also ja, ich verändere mein Verhalten schon ein bisschen, glaube ich.
1: Hast du über juristische Schritte auch nachgedacht oder sind die sogar eingeleitet worden bei einigen der Mails, die du kriegst?
0: Ich habe einige angezeigt. Es sind allerdings noch keine von den Kommentatoren ausfindig gemacht worden, leider. Sobald das mal klappt, habe ich da wenig Zweifel, dass da wirklich Schritte folgen werden.
1: Aber da sind wir ja tatsächlich noch am Anfang. Ne? Scheinbar gibt es ja noch keine wirklich äh, sinnvolle juristische Handhabe. Ja, ja, genau. Aber die müsste es geben. Ich glaube, das wäre auch
0: tatsächlich einer der Schritte, die eingeleitet werden müssten. Also das müsste passieren, damit sich etwas ändert. Und
1: wie gesagt, es muss sich ja was ändern. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ich bemerkt habe, wie recht offen du umgehst mit Mutterschaft und Kind haben. Geburt von Tochter ist ähm, ein Teil deiner Geschichte. Schaffst du damit nicht eine zusätzliche Angriffsfläche? Das habe ich mich so gefragt, weil so ein bisschen Privatleben ja offen macht und eine Flanke offen macht, die nicht unbedingt sein müsste. Die Frage, wie
0: privat man auf der Bühne ist, die muss man sich ja immer stellen. Ich bin aber tatsächlich gar nicht so privat auf der Bühne. Also sogar in diesem Text, den du angesprochen hast, das ist ein Brief an meine Tochter. Ich sage darin allerdings nichts wirklich über meine Tochter. Und das finde ich einen entscheidenden Punkt. Also niemand weiß jetzt, wie dieses Kind heißt. niemand weiß, wie dieses Kind ist, niemand weiß, was es tut. Ich schreibe einen Brief an meine Tochter und dieser Brief ist letztlich auch politisch geworden.
1: Wie würdest du gerne, dass deine Tochter und nachfolgende Frauen die nächsten Generationen diese Welt vorfinden? Ich fände es ganz
0: wundervoll, wenn meine Tochter in einer Welt ohne Feminismus leben könnte. Das finde ich ganz gut. Wenn also Feminismus einfach so überflüssig geworden wäre, dass meine Tochter und ihre ganze Generation sich damit nicht mehr auseinandersetzen müsste. Das fände ich einen ganz guten Anfang.
1: Das sagt die Entertainerin Sarah Bossetti bei einem Spaziergang mit Stefanie Gebert durch den Treptower park in Berlin. Frau Gebert, Sie haben Sarah Bossetti bei der Arbeit begleitet und sie dann noch mal in etwas intimerem Rahmen da im Park getroffen. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass Sarah Bossetti schon sehr darauf achtet, was sie erzählt in der Öffentlichkeit. Ja, ich würde sagen, sie differenziert ganz genau, mit wem sie es zu tun hat. Und was da an die Öffentlichkeit kommen soll und was nicht, da ist sie auch längst nicht die einzige Prominente, die so vorgeht und das Privatleben ausdrücklich schützt. Ob sie verheiratet ist, mit wem eigentlich, Details über das Kind, das soll nicht öffentlich werden und das spielt ja für ihr Schaffen auch keine Rolle. Und ich fand sie da immer sehr klar auch mir gegenüber. Und ich bin mir sehr sicher, dass sich das auch mit der steigenden Prominenz nochmal etwas verändert hat. Sie hat ja beschrieben, wie erst das Fernsehen und dann auch die sozialen Medien ein viel größeres Feedback des Publikums erzeugt haben. Und wenn man ihr ja am Abend da so zuhört, wenn sie beschreibt, wie wirklich massiv verletzend teilweise und brutal die Reaktionen von Lesern, von Zuhörern, Zuschauern sind, die ihr dann den Tod wünschen oder Vergewaltigung, dann erklärt sich das auch sehr gut, dass sie da klar trennen will und schützen will, ihr Privatleben. Was hat Sie denn so interessiert an der Person? Ja, ich habe sie ein paar Mal wahrgenommen auf Kabarettveranstaltungen im Fernsehen. Da ist sie mir aufgefallen als politische Künstlerin, die zum Beispiel über den Umgang mit Flüchtlingen spricht und Klarstellung bezieht gegen Rassismus und für Klimaschutz. Sehr unaufgeregt war sie da immer ohne diese Schenkelklopfer-Rhetorik, sondern ich finde, sie arbeitet eher mit klugen Wortspielen. Manchmal ist sie auch eher philosophisch. Und sie seziert bestimmte Situationen oder Texte ganz gut und bringt das dann treffend auf den Punkt, und dann ist sie mir aufgefallen, weil sie viel über Themen wie Gleichberechtigung und Feminismus spricht. Im Programm »Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe«, da wird ja auch sehr deutlich, wie massiv Frauen angegangen werden, die sich öffentlich politisch äußern. Und mich hat beeindruckt, wie sich Sarah Bossetti da einfach mit Humor draufsetzt auf diese Anfeindungen. Und ich wollte wissen, woher kommt diese Courage, die sie da mitbringt? Was für ein Mensch ist das eigentlich? Und wie schafft sie das nicht nur als Künstlerin damit umzugehen, sondern auch ganz persönlich? Das heißt, Sie hatten schon ein medial vermitteltes Bild von Sarah Bossetti. Gab es denn irgendwelche Vorstellungen, irgendwelche Erwartungen, die dann doch nicht erfüllt wurden? Ja, es gab so Kleinigkeiten, die ich bemerkenswert fand. Erstens, wie unkompliziert es dann, trotz all der Vorkehrungen, das Privatleben auch zu schützen mit Sarah Bossetti war. Also Mal schnell eine SMS wurde da geschrieben, weil wir auch gucken mussten, was geht mit Corona, welche Veranstaltungen gehen nicht. Und da war jetzt keine Künstleragentur dazwischen geschaltet. Und zweitens ist mir aufgefallen, dass so ein Künstlerleben auch echt wenig glamourös sein kann. Also Sarah Bussetti kam da mit ihrem kleinen Rollköferchen an. Darin waren all ihre Bücher, die sie verkaufen wollte, die sie auch selber aufgebaut hatte. Und als wir uns verabschiedet haben, da hat dann Sarah Bossetti so eine Plastikschale mit schon welken Salatblättern drin gehabt, die sie nicht geschafft hat zu essen und jetzt mitgenommen hat ins Taxi und wahrscheinlich ins Hotel. Und beim Publikum, da fand ich interessant zu sehen, obwohl Sarah Bussetti ja recht jung ist, ist das Publikum so ein typisches Kabarettpublikum, das so eher Ü50, sage ich jetzt mal, ist. Und Sarah Bussetti hat mir erzählt, wie viel die Leute ihr rückmelden, dass sie gar nicht wussten, wie heftig diese Anfeindungen sind, die da im Netz, in den sozialen Netzwerken kursieren. Und deshalb sieht Bussetti ihre Arbeit ja auch so ein bisschen als Aufklärungsarbeit. Also zu zeigen, wie dringend notwendig es ist, dass es Spielregeln ganz klar für das Internet gibt. Und dass das eben kein rechtsfreier Raum bleiben darf. Sarah Bosetti, eine Künstlerin mit Bildungsauftrag. Stefanie Gebert hat sie in Bonn und in Berlin getroffen. Für Ton und Technik dieser Sendung verantwortlich ist Hendrik Manuk. Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2020.